0: Всем привет! Это подкаст Это Кто-то носил. С вами Елизавета Мякшева и Ольга Бинда, основательница магазина Ведала Роса, еще параллельно к подкасту. Наш подкаст о ресейле и винтаже. И сегодня мы поговорим с нашим вторым уже гостем, о котором сейчас вы узнаете чуть побольше.
1: Да, сегодня с нами в гостях Татьяна Никейцева, персональный стилист, основатель образовательного проекта «Персонал Стайлинг». И, Таня, мы очень рада тебя сегодня здесь видеть. Расскажи немного еще о себе. Взаимно, взаимно. Я рада вас приветствовать и
2: благодарю за приглашение. Если кратко о себе, я персональный стилист, основатель образовательного проекта, но помимо образовательных у нас еще есть стайлинг-бюро, и у нас есть лекторий. Это все в рамках персонал стайлинг, мы делаем с командой. Я пять лет назад переехала в Москву из Владивостока, и свою, скажем так, деятельность стилистическую начала ну примерно в то же время, ну, чуть раньше, и убеждена, что в любой момент ты можешь поменять свою жизнь, свою профессию. Вот так у меня получилось.
0: Здорово. А кем ты была до э, стилиста, раз ты говоришь, что поменяла профессию?
2: Я была пиарщиком. Я работала в пиар-среде и за 10 лет сменила 12 компаний. Вау. Да, и, ну и имела большой опыт работы в крупных компаниях, ВТБ, ЭТБ, Ростелеком и так далее. Но вот где-то ближе к 30 я решила... Всегда красота и мод меня влекли. Я попала на международный кинофестиваль в качестве пиар-директора и увидела, как люди любят кино, как они готовы, когда идет фестиваль просто и днем и ночью 24 на 7 быть волонтерами быть кем угодно только соприкасаться с этим и я сказала себе я же так не люблю кино я так люблю моду и последние капли это абсолютная правда я рассказываю всегда эту историю я думаю можно да конечно Последней капли была история работы с отцом Хейли Бибер Ничего он, себе. Да, он приехал к нам на кинофестиваль, я делала для него пресс-конференцию, и в какой-то момент он, прямо на пресс-конференции он сказал, подождите, подождите, мне дочка прислала, это был 2000 четырнадцатый год. Подождите, мне дочь прислала фото, я должен посмотреть. Mm-hmm. Хейли тогда была еще не топ, ну вы понимаете, а, не было больших каких-то контрактов, не было брака с известным музыкантом, и она ходила для топ-шоп Юник. Это был Лондон или Нью-Йорк, я не помню. Лондон, скорее всего. А, да, скорее всего, потому что это был конец середина сентября. Вот у нас кинофестиваль был в это время. И он всем показал. Это моя дочь вот здесь. И я в этот момент поняла, что меня интересует вот сейчас совершенно не кино, а то, о чем он говорит, и то, что он показывает, и то, что связано с неделей моды. И через несколько лет, в 2018 по... с 2018 по 2020 я реализовала свою большую мечту. Я ездила на неделю моды в Милан, в Париж, в качестве приглашенного аккредитованного специалиста, посещала показы, ну и стоп-листа, это, наверное, уфайт, миу, миу. Это мечта. Это мечта, мечта, мечта. Девочки, да. я хочу
0: сказать, что у нас настоящий фэшн-подкаст, потому что мы заговорили про Хелли Бибер в первые три минуты.
2: <свист> <свист> ну вот, это, это правда, вот он так меня включил, вот этот эпизод. На самом Просто. деле, это
1: очень здорово, что у нас сегодня в гостях именно персональный стилист, потому что так как у нас с Лизой магазин винтажных одежды, мы всегда находимся немного по ту сторону потребителя, и очень классно, что ты видишь потребителя как раз с другой стороны, изнутри его гардероба. И отсюда очень важный вопрос для нас, вообще, как часто ты видишь у людей винтаж в гардеробе
2: при разборе? Ну, а честно скажу, я думала об этом, да, и, и, и заранее, когда а, готовилась, и вообще, в принципе... Винтаж для меня не пустой звук, я очень люблю винтаж, Ну свою тоже какую-то позицию хочу озвучить по этому поводу, я люблю винтаж, я люблю очень винтажные украшения, у меня огромная коллекция, различные марки, бренды, Мане, Джон Риверс и многое-многое другое, сейчас, кстати, тоже это Непи, да, на мне кулон, и немножечко в этом так чуть-чуть разбираюсь. С одеждой чуть менее хорошо сложилось у меня, но не потому, что я считаю, что винтажная одежда не должна присутствовать. Я даю себе время, да, просто не все сразу. А очень люблю верхнюю одежду винтажную, и у меня ее тоже достаточно. И говоря о работе с клиентом, могу сказать, что не так много. К сожалению, не так много этого, и те люди, которые предпочитают, например, middle сегмент или масс-маркет, или российские локальные марки, ну, в текущей ситуации, пока, наверное, только на пути к этому. А вот говоря, например, о клиентах, которые предпочитают люкс и много путешествовали там, я чаще встречала, что винтаж есть, особенно если есть взрослые дети, которые именно в путешествиях водят э, как раз в какие-то интересные места, где винтаж можно купить. Вот там винтаж попадается чаще. Пока нет, но я думаю, что э, просто не наступил тот момент, где э, вот это соединение, вот этот коннект должен произойти, да, то есть э, обычных людей, которые не фэшионисты, не какие-то модные ребята, представляющие субкультуру, а вот просто обычные люди, женщины, мужчины и винтажный сегмент. Да, вот мне кажется, что нужно просто найти пути. Вот как раз через профессиональных стилистов, как мне кажется, это можно сделать. По крайней мере, я всем своим клиентам, уж что касается украшений, точно даю направление, куда идти. Это как раз одна из главных
0: целей вообще нашего бизнеса и того, чего мы занимаемся. Это как раз то, чтобы винтаж стал просто одной из частей тех мест, где ты покупаешь свой гардероб. И для тебя это равноценно. Вот что пойти там в масс-маркет, что пойти в винтаж. То есть ты условно можешь купить часть гардероба здесь, часть гардероба там. И это абсолютно обыденно и нормально. Пока еще, конечно, мы не дошли до такого уровня. Все равно большинства людей еще винтаж оставляет какую-то очень маленькую часть в гардеробе. Но мы, как как раз благодарность стилистам, кто продвигает эту тему, потому что нам очень важно, чтобы это не было чем-то странным, а это было вот так же абсолютно обыденно, абсолютно нормально, сходить в винтажный магазин и там себе что-то прикупить на сезон, на, там, не знаю, в подарок и так далее. А что ты советуешь вообще людям в основном покупать в винтаже? Бывает такое, что акцентируешь внимание, что если вы ищете себе, там не знаю, условную куртку на осень, посмотрите на винтажный ассортимент.
2: Ну, на самом деле, вот мне, наверное, повезло, да, почему? Потому что на самом старте еще моей карьеры, когда я только училась на локальных курсах во Владивостоке, когда жила там, я познакомилась с моей коллегой, тоже стилистом, и у нее был уже винтажный магазин свой, причем очень такая селекция, знаете, высокая, да, и Бальман, и Версаче, и, ну, вот, то есть такие марки. Именно одежда, духи она вообще фанат духов, но она находится во Владивостоке, но она имеет экспертизу достаточно ну, хорошую, да, и а, это ее страсть. То есть, там шубы ну, там вот был просто два квадратных метра, но настолько было наполнено, и я этим очень сильно прониклась именно на старте своей карьеры. Вот мне кажется, что важно очень стилистам персональным, я говорю сейчас это и вашей аудитории, и моей аудитории, потому что я тоже поделюсь, и я знаю, что мои ребята тоже будут слушать нас. Очень важно все таки расширять диапазон своего восприятия, да, и не только смотреть в сторону, там, только локально, марок, или только люкса, или премиум сегмента винтаж, это круто. Ну, это правда круто. Пока, как мне кажется, это круто только в понимании людей, которые не все равно, что будет с нашей планетой, да, там, завтра, послезавтра, через сто лет. И для людей, которые ищут индивидуальности в образе, ищут э, особенности в образе, и я сейчас, вот, ну, просто немножко расскажу, да, что я делаю для того, чтобы приблизить людей к винтажу в том числе. А я сейчас очень активно развиваю вместе с командой тему первоисточников, стиля. Это когда мы с клиентом или мы со стилистом, смотря кто приходит ну, на консультацию да, в качестве клиента, мы развиваем личный стиль, опираясь на первоисточники. Что такое первоисточники визуальные? Это то, что нас включало, вдохновляло, и то, что мы до сих пор помним, первые пять 10-15 до 20 лет. Это тот момент, когда мы без социального одобрения, без каких-то, не знаю, норм, стереотипов просто влюблялись в какие-то образы, в актеров, в героев, в клипы, в мультики, в музыку. И это все неизменно влияет на то, как мы выглядим сейчас. Кажется, что. Нет связи. Это совершенно не так, поверьте. И если эту тему разбирать, если реально это сопоставлять, вы эту связь увидите. И вот таким образом я своих клиентов подвожу к винтажу в том числе. И это удивительно, когда мы приходим, например, в винтажный магазин, и она вспоминает свои первоисточники, видит там ту же куртку, которая была похожа на куртку папы, да, там или плащ мамы и так далее. Ну, это, это магия. Вот, поэтому немножко я ушла от Это правда, от, нет, нет, это правда. <свят> нет,
1: это но... очень здорово. Это да. правда очень хорошая методика, мне кажется, это мало кто пользуется, но в этом очень много логики вообще.
0: И мне кажется, круто, что вы как раз сказали, что а нужно не какую-то универсальную одну вещь покупать, а именно смотреть глубь себя и смотреть, что тебя вдохновляет, что, что тебе подходит, что откликается, да, и именно потом уже что-то себе вообще в принципе покупать, не только винтажное, но и вообще в целом. Да,
2: и получается, что вот такой опыт у меня случился, и я его несу дальше в процессе своей работы, только уже там не во Владивостоке, понятно, в Москве, но тем не менее я всегда, когда прилетаю туда, вот в последний мой прилет, мне только другой уже винтажный магазин, как раз подарил абсолютно новый, там есть связь с Японией, но ну, была, по крайней мере, да, и там очень много есть доступ к большому количеству японского винтажа. А он, как правило, учитывая аккуратность и щепетильность японцев, ну, вот совершенно практически нетронутый. И у меня есть такой плащ-куртка, да, удлиненная, такая Бальма... пьер-бальман, еще написано было, когда бренд писался полностью. И вот ну, они мне сделали такой подарок за поддержку за то, что я винтажу.
0: А я хотела спросить, ты, ты докопала, а что у тебя вдохновляло вот это, в этом возрасте с 5 до 15 лет? Да,
2: конечно, у меня есть целая презентация. И презентация это делится на блоки, то есть ролевая модель, какие это именно женщины. там У кого-то это принцессы, да, у кого-то это Скарлетт О'Хара там, из Унесенных Ветром. У меня это более такие мужественные, маскулинные, брутальные женщины. И когда ты вспоминаешь эти фильмы, ты потом, ну то есть там целая методика, я ее разрабатываю. И это у нас как раз 1 сентября а, стартует курс ⁇ Личный стиль ⁇ для всех абсолютно, не только для стилистов. Раньше у нас продукты были только для стилистов. Я уже хочу. Сейчас личный стиль и как раз методика работы с первоисточниками там будет, потому что я ее прорабатываю. То есть ролевая модель, какие именно женщины, ну, женщины или мужчины, общий вайб. У меня это драма-вайб. У кого-то принцессы, у кого-то феи, у кого-то там вообще мужчины, например, герои какие-то, у кого-то Леонардо Ди Каприо. секси Штучки. Да, mm-hmm. у кого-то кого- mm-hmm. так, да, то есть чуть старший возраст, чуть мальчик. У путика какие-нибудь. Вот, видишь, как интересно. Который стул
0: крутит. Да.
2: Да, но кстати, очень даже. Очень даже. Похоже. Да-да-да, прослеживается связь. Вот, потом идет разбивка на года, на десятилетия. То есть у меня это 80-е 90-е, у кого-то это 2000-е, мы об этом еще поговорим, да, сегодня. А потом идут стили, да, милитари, ну, конкретно у меня, натурально естественный, официально деловой. Мы просто фанаты разбивки стилей и их ДНК, и прям есть огромная таблица у нас, где все стили просто прописаны, раскрыты, как представлены, чем. Я эту таблицу сама когда-то давно сделала потому что мне не хватало такого документа и я ее в общем сама создала ну, это на кайф. основе книг и так далее потом конкретные
1: вещи и все это в визуале. Очень классно, что у тебя есть опыт работы не только в Москве, как у большинства, мне кажется, сейчас практикующих стилистов, но еще есть работа, опыт работы в регионе, в Владивостоке. Да, все. Как верно. тебе кажется вообще большая разница по использованию винтажа в регионе и в Москве, или, в принципе, как бы это одинаково? Потому что я, например, из Нижнего Новгорода, угу. и мне кажется, что там много людей носят винтаж, но не в понимании там, как он, например, здесь, а просто ребята ходят в секонд-хенд ищут свой стиль ищут какие-то уникальные вещи, потому что у них нет такого обилия брендов, как в Москве, например. И они пытаются носить свой стиль другими немного каналами. Как тебе кажется это происходит? Тут все зависит от того, о какой аудитории мы говорим. То есть если мы говорим
2: об аудитории, которая условно до... Я прям проранжирую да, сейчас. До 30, до 25 лет. там Молодые ребята, творческая среда какая-то, да там субкультурная. Да, безусловно, такие люди есть абсолютно везде. Абсолютно. И, конечно, наши владивостокские модные ребята, помимо того, что шили сами всегда, там очень много, кстати, классных брендов и классных, талантливых людей, как, как и в любом городе России, как мне кажется. Они еще и пользовались винтажными и всегда, когда летали в Азию, обязательно заходили в какие-то... То есть если здесь люди на Европу всегда были нацелены, да, то там Азия, Корея, Япония, Китай. И вот Япония и Корея, вот там именно винтажные вот эти истории, да, они искали и находили. И это очень было аутентично, очень красиво. Если мы говорим о, о клиентах более взрослой категории с точки зрения и дохода, и возраста, и самостоятельности, то вот там как-то поменьше, к сожалению. Там в большей степени, говоря о регионах, да, то есть, ну, помимо Москвы, я работала еще в Петербурге, ну, во Владивостоке, все верно, и в Гуанчжоу, немножко в Милане, э, ну, именно с клиентами, да. Так в Париже нет, в Париже нет, в Париже только шопинг, э, так нет. Вот, э, то есть, если мы об этих людях говорим, то там, э, когда они хотят чего-то особенного и специфического только для них, они идут к местным дизайнерам. винтаж пока еще не идут. Но я повторюсь, это потому, что а, сегмент а, еще не выстроен. То есть, ну вот есть Аня, у нее такой винтажный магазин, ее знают все, и к ней точечно приходят, но она одна на весь город. А, конечно, эта категория людей, о которых я говорила, не пойдет в секунды, безусловно. да Ну, просто стереотип пока еще свеж, да может быть и секунды просто не на таком уровне, понимаете?
1: Возможно, да. А вот если, например, мы всегда задаем этот вопрос нашим гостям, как вам кажется, вот если, например, человек никогда не покупал себе ничего в винтаже, с чего стоит ему начать вот этот первый тач к винтажу, что это должно быть? Мне кажется, что это должно быть
2: украшение. То есть, мне кажется, что это самое простое, с одной стороны, да, но самое одно из самых стилеобразующих, да, с точки зрения именно концепции построения образов. И ты можешь на этом этапе уже понять, насколько тебе окей. Потому что, ну, вы же знаете, есть масса стереотипов, да, энергетика, там вот эти все дела. Но я как-то услышала мнение о том, что, я тоже думала об этом, но я услышала мнение о том, что когда есть посредник между вещью предыдущего хозяина и покупателям то все, все, все вообще снимается. То вся плохая энергетика остается
0: у владельцев этажного магазина, я так понимаю?
2: Нет, просто все аннулируется, как бы крышки отпускаются. Да, да. Потому что есть как бы, как сказать, вот эта вот сделка, да, условно, и все, все делают по собственной воле. То есть, ну, я просто очень верю там во Вселенную, во все эти дела, и есть очень важный закон, закон проявления человеческого. Воли. без нашей воли на что-либо невозможно ничего сделать да иногда это все вот так обходится стороной маркетинг очень хорошо в этом плане работает когда человек в общем-то и до конца не понимает хотел он этого или нет но с ним это происходит да на автомате но очень важно помнить о своей воле о том что я хочу купить эту вещь я плачу за нее деньги я ее сам выбираю или сама и поэтому все все что было с ней связано ранее не имеет никакого значения абсолютно и действительно иногда эти вещи они ну я думаю вы сами понимаете да о чем я говорю и многие наши слушатели понимают но они они буквально они просят буквально тебя, чтобы ты их купил. Вот из раза в раз я могу возвращаться к одной и той же вещи. Я ее увидела на маркете, потом я пришла в сам магазин, потом еще где-то, еще где-то. Но ну, все, ну нет шансов ее не купить, потому что она как часть меня. Я ну вот реально верю. Я Каждая много вещь, с реально,
0: во-первых, ждет своего да. покупателя.
2: Да. И винтаже это особенно очевидно,
0: потому что у нас часто такое бывает, что в магазине какая-то вещь залеживается долго, допустим, они покупают, хотя очевидно она классная там даже может быть трендовая, ультрамодная, и почему-то не берут, а потом приходит какой-то один человек, надевает на себя и все сразу понятно, потому что действительно вот более идеально, чем на нем она не на ком не сидела, она ждала, да, она реально ждала, да, и вот эта вся тема про энергетику. Тоже, я считаю, что даже если в это верить, допустим, не все в это верят, но если даже в это верить, если вам она понравилась, вам она подходит, вам она приносит удовольствие, радость, ну, какая плохая энергетика? То, в чем вы будете чувствовать плохую энергетику, вы не будете надевать и не будете кайфовать от этой вещи. То, что приносит какую-то такой осадочек, вы не выберете ее. Так что не, нет смысла вообще переживать на это.
2: Я тоже так считаю. Ну, у меня все вещи выбраны супер по любви. И вот, например, этот кулон, да, Непе я его увидела. Я не могу объяснить, чем он мне понравился, но я даже не могу передать и сосчитать то количество комплиментов, сколько я получила. И один из последних — это от моих и коллег, и, ну как, смежных коллег, консультантов, с которыми я работаю в ЦУМе, там, в таких брендах, моих любимых брендах. Джилзандер, да, Лоева Тотем, Джилзандер, Просто были уверены, что ну что-то вот. Из, из их, так сказать. Нет-нет-нет, ребята, это винтаж и много комплиментов. У а тоже всегда,
0: когда именно винтажные какой то вещи, всегда и на улицах могут подойти и спросить, что это, и да, всегда это. обращают внимание, замечают. Даже если что-то вроде как базовое, там, не знаю, даже джинсы, но почему-то именно винтажные джинсы обратят внимание и скажут комплименты, заметят, и ты всегда чувствуешь себя более особенным. И если для кого-то это важно, чувствовать какую-то свою уникальность, вот надевая винтаж, ты прям всегда знаешь, что такого ни у кого больше не будет, и ты немножко почему какую-то свою уникальность, свою особенность. Это классно.
1: Ну, мне кажется, конечно, сейчас именно распространение винтажа идет за счет того, что очень много западных звезд сейчас об этом начинают говорить. То есть мы видим, что и на красных дорожках звезды одевают винтаж, и в принципе девчонки выбирают какие-то it-girl, сейчас выбирают винтаж в качестве своего ежедневного образа. Мне кажется, это очень круто. Как ты вообще как ты вообще относишься к этому, что сейчас действительно мировые звезды стали одеваться и винтаж? Ну, мне кажется, что все таки это не первая волна
2: сейчас идет, И, наверное, первая волна была с, связана с активным использованием винтажной одежды и аксессуаров Кейт Мосс да, в 2000-е, когда она была на пике, когда она действительно миксовала и была иконой для многих. И, и кстати, вот вспоминая, есть такая книга, она простили. Мода и стиль, краткий справочник, как-то так она называется. Она очень небольшая, но очень редко ее сложно сейчас найти. И вот там как раз винтажная эпоха вообще, да, она датируется, там целая шкала по годам, когда, в какой стиль, в каком десятилетии, в каком тысячелетии был. И не тысячелетие, столетие, простите. И там как раз вот говорится о том, что с нее это все началось, да, ну, условно, вот именно так, медийно. И мне кажется, что сейчас просто как вторая да, волна, такой ренессанс, еще один, и они еще будут, и будут, и будут. Ну, потому что винтаж — это свобода. Для меня это стопроцентная свобода, свобода выбора, да, от стереотипов, от э, белого шума, от мнения э, инфлюенсеров, которого сейчас очень много, и такое ощущение складывается, что без захода в Инстаграм люди не могут себе ничего уже выбрать, да. Я не против ни блогеров, ни инфлюенсеров. Я сама в каком-то степени являюсь таким человеком. Но, тем не менее, то есть это свобода и возможность мыслить по-своему, да, делать выбор. Потому что, ну вот смотрите, я как персональный стилист вам скажу, личный стиль есть у всех абсолютно. Только два варианта. Либо осознанный, либо бессознательный. И личный стиль есть даже у тех, кто, а таких людей поверьте много, например, выбор своей одежды доверяет маме, мужу, Брату, сестре, подруге. Мы таких видели. <сёк> да, я думаю, что вы. У нас прям вот ты сказала, что есть два
0: типа людей. и У нас есть два типа покупателя: один, который заходит и сразу говорит: мне нужен такой-то жакет, желательно такой-то секой-то, таких-то цветов с такими пуговицами. А мы говорим: есть, нету. А, или он просто проходится по магазину, за пять минут вот так выцепляет с вешалки то, что понравилось, сразу меряет, даже не заходя в примерочную, понимая, что это его, все покупаю и выходит. Буквально за 10 минут все происходит. Входит. Или клиент, который три часа может провести у нас в магазине, звонить маме, папе, сестре, брату, мужу, бывшему мужу и все равно ничего не выбрать, потому что она не уверена в своем выборе. И мне всегда, я очень сочувствую таким девушкам, хочется всегда им как-то помочь. И очень часто это девушки с прекраснейшими фигурами, с прекраснейшими данными, которым вообще все идет. Но ну, они просто вот не могут нащупать свой стиль, доверяют слишком много друг, чужому мнению. Вот очень часто бывает еще, что мамы или кто-то их сопровождает накидывает свои какие-то страхи, комплексы на этого человека. Там, например, «я не люблю такой рукавчик», «я не люблю такую длину». И человек, который покупает, начинает это все воспринимать на себя и в итоге просто ничего не выбирает. Вот, поэтому 100% есть два типа людей.
2: Ну, это да, и мы в этом плане с вами, как сказать, сходимся в одной точке, потому что вы работаете с покупателями, потребителями, и видите это покупательское поведение. Оно, как правило, даже после работы со стилистом не меняется. Для того, чтобы реально изменить покупательское поведение, нужно либо глубоко пройти курсы, да, либо со стилистом за руку около года походить и действительно ну, научиться видеть, научиться понимать, мать uh, и в повторюсь, в любом случае это стиль. Даже когда женщине или мужчине выбирает одежду кто-то другой, родственник, там, супруг, супруга и так далее, это все равно тоже стиль, только вот он такой очень сильно витиеватый, вот такой вот не совсем его, а посредованный, но тем не менее. И для меня винтаж, когда человек приходит к этому осознанно, это раскрытие максимального выбора, вот просто максимального. Сделать его, сделать его осознанно, кайфовать от этого, да, и э, интегрировать винтажные вещи в свой гардероб уже существующий, так называемая постстилизация, да, которую мы делаем в процессе работы с гардеробом, или потом приезжаем после уже шопинг-сопровождения. Вот поэтому Кстати, вот насчет
0: Кейт Мос, я 10 лет жила в Лондоне. И она там Лай. на всех брахолках, на всех рынках, во всех вот, винтажных магазинах все винтажники знают Кейт Мос как свою <laughs> лучшую подружку, потому что она там просто постоянно тусуется. Причем не только вот в дорогих магазинах у-гу. каких-то, а вот прямо на обычных рынках, уличных. Она очень постоянный там покупатель. И это так классно, когда ты мировая звезда, но тебе именно по кайфу найти что-то свое вот в таком вот месте и ее стиль, мне
1: кажется, действительно культовый за счет этого. Это так интересно, что мы, наша история, она прошла этот этап, да, у нас был Китмос Мос, очень такая аутентичная, крутая, очень необычная, винтажная. Потом мы каким-то образом мы шагнули в эпоху Ким Кардашьян, которая была совсем недавно в моде, и у нас пришла мода на инфлюенсеров, на очень одинаковую какую-то красоту, стерильную, да, очень сексуализирующую вот это все. И сейчас, как будто бы мы снова попали в эпоху, когда опять ценится индивидуальность даже если она не всегда эстетическая. То есть если вы сейчас... Я прям призываю всех наших слушателей, если зайти в Пинтерест, написать «Белла, ходи, 2022» и посмотреть, как сейчас выглядит Белочка, То есть Белочка там год назад, она была как раз... из Она дружила с, с семьей Кардашьян, и она была такая тоже очень стерильная. Сейчас вдруг Белла обретает свой стиль, и она выглядит очень странно. То есть это не всегда красиво, но это очень интересно и всегда очень винтажно. Ну то есть... И как ты вообще видишь этот тренд, почему он вдруг у нас возник, что сейчас не всегда красиво, но всегда должно быть индивидуально.
0: И можно я быстро вставлю да. только? Не шеймите, пожалуйста, Ким Кардашьян, она большая молодец на всех выходах, она всегда в винтаже. Она сейчас в последнее время Терри Муглер просто из архивных коллекций достает. Версачи все архивные, все на Ким. Не, ну, но, Ким,
1: вот опять, она сейчас... Стала в тренде, но там я не про то, что она была плохо выглядела, это было классно, но в плане это была эпоха. Я просто назвала эпоха Ким Кардашьян. Я просто ей
0: благодарна за то, что она одна из первых ведущих звезд, которая начала винтаж открыто носить и говорить, что я архивное ношу, а не новое. Это классно.
2: Да, да, это классно. Да, Понимаете, в чем дело? У нас вообще такой подход. Вообще подход нашего проекта, да, и мой — это интуитивный стайлинг. Что такое интуитивный стайлинг? Это то, что у тебя внутри, да, то, что ты чувствуешь. Да, ты можешь это описать, да, ты имеешь какие-то знания, чтобы оттолкнуться от этого, и интуиции было куда дальше расти и развиваться. Но тем не менее, и мне кажется, что эта тенденция, она опять же такая интуитивная очень, да. Люди просто устали от одинакового. Люди устали от этого пере-пере-пере, еще много раз перепотребления. И если говорить о инфлюенсерах, о которых вот ты сейчас упомянула, это люди, которые могут себе позволить все. Ну, по большому счету, да, с точки зрения одежды, там, и так далее, абсолютно. Если говорить о ким, то она может позволить себе даже там платье какого-то конкретного человека, иконы, которая давно там с нами нет, ну, неважно там... Не будем и... называть ее имени. Испортить его или нет, это уж как бы таблоидом, да, судить, но тем не менее когда люди могут себе позволить все абсолютно, у них случается такая деформация. Ну, как мне кажется, я вот просто наблюдаю тоже за клиентами, да. Деформация, когда они, возможно, сами начинают ну, искать, они находятся в поиске и ищут варианты, которые, ну, усложнили бы им задачу. Вот ты считаешь, что с Белла не работает со стилистом? Конечно, работает. Да. И, и, и все работают
1: конечно, со стилистами, да. 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 У кого, кто, а. кто хочет выглядеть классно и успешно, конечно. Я вообще считаю, что каждой медийной личности нужно работать с стилистом, потому что ну, невозможно заниматься, если это, например, модель или дизайнер, или каким, например, бизнесмен, при этом еще каждый день задумываться о том, чтобы твой внешний вид отражал на 100% твое внутреннее состояние. То есть если и ты хочешь... День, что, да? Если ты хочешь работать как инфлюенсер, ты должна всегда быть в теме, мне кажется. А быть в теме невозможно, потому что живой человек.
0: И мало того, надо все это закупить, найти, да. как-то следить за трендами, следить за новыми брендами, где-то заказывать. Это да. целая огромная работа. Ну, кстати, про Ким тоже хочу сказать, потому что я ее фанатка. Сорь, мы будем сегодня говорить про Ким. В последние выпуски ее шоу они показывали, что она настолько сейчас вот именно в поиске чего-то своего, и она устала тоже там слушать. У нее до этого же был стилист Маккани Вест, ее муж, они сейчас развелись. И вот она сейчас в поиске себя, там в поиске своего стиля. И первое, что она сделает, она, она поехала в свою там какую-то 15 тысяч на квадратный метр гардеробную, где у нее весь ее архив, то есть все вещи, которые она когда-либо носила, у нее все хранятся в ее там этом архиве. Они там все развешаны по цветам, по, ну там по брендам, по сезонам, по всему-по
2: всему. По годам, я думаю. По
0: годам там, да. И она поехала в первую очередь туда и начала просто смотреть, что вообще у нее уже есть и что она может еще как-то по-своему интерпретировать. И как раз на свадьбу своей сестры Кортни она надела платье, которое она уже надевала в 2010 году, но в более современной интерпретации. То есть она как-то его там подшила, ушила, добавила что-то, но она как раз тоже писала о том, что, блин, я поняла, что у меня уже столько всего есть, и при этом все равно не могу найти себя, и нужно в первую очередь посмотреть, наоборот, назад, вглубь, и вот поэкспериментировать с тем, что уже есть, а не просто заново покупать еще 15 тысяч изделий. Вот, и мне показалось что прям классно, тем более, что на реально может себе все позволить.
2: Ну, в том-то и дело, то есть, и вот мы таким образом подходим к ответу, да, на твой вопрос, а почему такая тенденция? Потому что людям уже некомфортно в прежних сценариях да, им некомфортно просто пойти и купить, особенно, когда они куп- могут купить все что угодно. Им комфортно, как, вот что я замечаю, вижу и пропагандирую, скажем так, а, это свой голос, это свой выбор. Если мы говорим о том, что стиль — это выбор, неважно даже, если его кто-то делает за вас, это все равно выбор. То есть, во-первых, нет никакой вещи, вот никакой абсолютно, которая была бы вне стилистических ДНК. Простая белая футболка, белая майка, в любой чулки, все что что угодно просто другой вопрос что не все углубляются в тему стилей и их характеристик и не все понимают что каждая из вещей любая абсолютно она несет какое то стилистическое днк а что это значит это значит что она несет какую то информацию да, которую ты хочешь или не хочешь транслировать и если резюмировать то э, я ну и курс вот, который мы делаем да, сейчас и создаем можно выделить несколько этапов вот прям попробуйте работать с первоисточниками как я уже сказала работа с стилевой опорой. Есть такое понятие, как стилевая опора. Если быстро, по примеру, вот у Ким стилевая опора есть, да, у Ренат Литвинова стилевая опора есть. То есть это образ какой-то, да, четкий или что Это вот прям вот, вот так и есть, прям вот стилевая опора, и она состоит из там 10-11 элементов. Ну, типа минимализм там, не знаю. Это стиль. Это ты говоришь стиль. Да? Вот, вот а что, что такое Сейчас, сейчас расскажу. Первая Ролевая модель. То, что ты транслируешь или не транслируешь через одежду. Второе. Эпоха десятилетия. То есть, пусть и кот
1: нулевые. Да, да, <с да, <с да, да.
2: Третье. Конкретный стиль, который используешь или не используешь. А, далее. Детали, акценты, аксессуарная группа, структура образа. А, есть еще такой элемент тренд-бренд. Это если мы говорим, например, о а, какой-то м-м, инфлюенсере каком-то, да, или блогере. А, есть вот у него вот этот элемент тренд-бренд. Он есть у тех, кто, например, постоянно с брендовыми сумками, новыми, да, или постоянно включает в свой выход какой это острый тренд. А есть инфлюенсеры скандинавские, например, которые так не делают, которые у них флагман в стилевой опоре — это принты, цвета, платья, И портретная зона. Вот еще важный очень элемент — это портретная зона. Например, земфира. У нее не меняется портретная зона уже просто миллион лет. Плюс флагман — черный цвет. Плюс какой-то такой вот э, трикотажик, да, такой, потому что она очень субтильная, и мы ее так воспринимаем. И это ее стилевая опора. А есть, например, Наташа Водянова, которая тоже хорошо одевается, у которой тоже неплохой вкус, но стилевой опоры нет. То есть нет вот этих вот то, как бы о чем ты в первую очередь думаешь, когда думаешь о ней. Да, типа. да, да. То есть нет вот этих визуальных э, якорей, да, которые вот, вот так тебя цепляют. У Ким эта опора, она меняется. Да? То есть она в 2000-х была одна, потом другая, Скани третья, сейчас она ищет себя и так далее. То есть вот это очень крутой инструмент, и мы о нем рассказываем, мы прям говорим, как это построить. Другой момент, что стилевая опора и хороший вкус. Это это разные вещи. Это не, не всегда равно. И я сейчас не хочу никого обсуждать, я имею там, свое мнение на этот счет, но там, я готова с ним поделиться, когда меня спросят. Но, тем не менее, очень многие в медийном пространстве считают, что там, у Яны Рудковской да, какие-то сложности там, с эстетикой, со вкусом. Но стилевая опора-то есть. А стилевая опора, да. А mm-hmm. мы же понимаем, как, какая она, да. Мы понимаем, что портретная зона в одной паре It's всегда тренд бренд конкретный бренд еще да, да? да, да еще да. как бы вот такая ремарочка new look да, то есть, понимаете, Кстати, о опять это? же, вот уже второй подкаст
0: мы обсуждаем Яну Рудку. Ну, мы не все, что обсуждаем. Нет, нет, в смысле, даже в прошлый раз. касаемся ее, да. Касаемся ее. Да, если бы она была вообще вне стиля, вне образа, мы бы ее не
2: обсуждали. мы уже второй подкаст про нее вспоминаем. То есть, вот из инструментов. И последний инструмент, о котором я хотела сказать, вот это то, что можно прям попрактиковать дома в любой момент, хоть сегодня, хоть завтра, когда захотите, друзья, все, кто нас слушает сейчас, это прилагательные. Прекрасно есть бренд Тиби. Не знаю, знаете такой бренд или нет. Основатель его Эмис Миловик. Очень крутая женщина, креативный директор. У нее много стилистических приемов, разных идей. Она делает классные вещи, правда. И она говорит всегда о прилагательных, прилагательных своего стиля. То есть это три слова кодовых, которые тебя отражают максимально. И она говорит о том, что хорошо выглядеть – это не равно хорошо себя чувствовать. И она в своей одежде и в своем стиле и стайлинге говорит о том, что очень важно хорошо себя чувствовать. А для того, чтобы хорошо себя чувствовать в своем стиле, нужно понимать, какой он. И она закрепляет только три прилагательных, потому что это ее стиль бренда и ее стиль одежды. Это современный, классический и чил, расслабленный. То есть «классик», «моден», чил. Я, как персональный стилист, все-таки иду дальше и понимаю, что не для всех эти прилагательные будут ключевыми. И я с клиентами стараюсь найти именно их прилагательные, а потом понять, как каждое прилагательное в их стайлинге и стиле, чем оно отражено. Вот еще такой момент. А как ты думаешь, стиль вообще можно
0: найти окончательно свой стиль? Или это все равно поиск длиной в жизнь? И никогда ты его финально не найдешь, он может меняться от дня к дню, от месяца к месяцу, год к
2: году. Ты знаешь, я думаю, что это изменяемая категория. То есть, да, когда мы говорим о селебрите, это одна история. Там создание образа, там надо четко бить. Да? Ну вот, Ринату тоже, если взять в пример, у нее же все равно менялась целевая опора. Да? Раньше Клейси такая история была, сейчас... High fashion. Да, мы понимаем. Но все равно там образ поведения, да, мысли, речи и так далее. Если говорить об обычных людях, ты все равно, если у тебя есть такая задача, если ты этого хочешь, ты все равно погружаешься дальше вот проработали первоисточники сняли этот пласт да посмотрели что напускное да там фильмы нравились все понятно но это уже все не вернется больше никогда а что конкретно ваше и дальше еще пошли потому что личность и суть да ну она же бесконечна. дух душа это же вообще бесконечно то есть
0: вот у меня когда я работала с, с клиентами то тоже такую услугу, как разбор гардероба. И когда я сама работала еще в магазине в самом начале своей тоже карьеры, тоже помогала людям там найти свой стиль. И часто вот вопрос, который мне задавали, как люди вот не понимают, как я могу вот в своем стиле быть условно и на спорте, и в офисе, и на тусовке, и там дома. Как вот мне всегда быть в своем стиле? Типа. То есть они понимают, как быть в каком-то образе, и как-то классно выглядеть, когда они идут условно на вечеринку, но как вот на спорте при этом тоже иметь свой какую-то вот фишку и стиль выглядеть, они не понимают. Вот у тебя есть какой-то лайфхак, как вообще... Этот стиль протянуть во все сферы своей жизни, а не только в одну. Ну, это стилевая
2: опора, безусловно. То есть это когда ты четко понимаешь, какие у тебя вот эти пункты, да, и что у тебя из этого флагман, что такое флагман ключевое. Не может быть в стилевой опоре все 10 пунктов всех флагманных. Тогда расфокусировка будет, да, ты, ты не, не считываешь. Мы а, считываем там Яну, да, потому что у нее четкий а, силуэт. Да, всегда конкретный бренд или два, да, там где Orlow то есть mm-hmm, yeah. и портретная зона в одной паре всегда. Также Анна Винтур: платье, леди-лайк-стиль всегда очки всегда колье и неизменная коре. Хотя если мы посмотрим 80-е, 90-е, у нее и костюмы, и все на свете. Есть такое понятие, вот то, о чем ты говоришь, и на спорте, и городские дела, и вечерние выходы, и торжественные выходы. но ну, я вам сейчас весь круг перечисляю. Путешествия, нахождение mm-hmm. дома. Это круг жизненных обстоятельств клиента. И мы, когда начинаем работу с клиентом, мы понимаем, то есть что у него в этом круге жизненных обстоятельств присутствует. И какая процентовка одежды какой именно для какого сектора да нужна а здесь мой лайфхак так называемый это построение стилевой опоры и вот выявление тех самых прилагательных когда ты понимаешь что у тебя например гардероб ну давайте на, там, на своем примере условно да современный элегантный особенный что это значит? Современный, ну понятно, да? Для меня просто сегодняшний день очень важная история, очень важная. И всегда работать с клиентом, я об этом говорю. То есть для меня выглядеть в 2022, чтобы клиент выглядел как в 2022, а не в 2000 четырнадцатом, да, очень важно. Если для него не важно, значит, нам, наверное, не по пути. Современный понятно, элегантный через стили, смарт официально-деловой, минимализм, натуральный, естественный. Это то, как можно элегантность проявить. И особенный — это то, во что вкладывается смысл. То есть даже на спорте, я не знаю, там, куплю винтажные, например, велосипедки, Adidas, да, условно, и я буду в них ходить, и для меня они будут особенные. Это не просто одежда. Я в прошлом кстати, тренер по йоге, поэтому сразу <смех> про спорт мне как-то пришло. Вот. То есть они будут для меня особенные. То есть каждый образ наполнять каким-то особенным смыслом. Вот для меня это вот это. Вот так мы выстраиваем с клиентом его вот эти маячки, флагманы.
1: Но мне кажется, мы живем опять же в эпоху, когда у нас очень ярко проявляются все тренды. Возможно, так было, навсегда. Но вот сейчас я это особенно сильно вижу, потому что вот мы, я прям вижу, как спустя какое-то время нас накрывают, знаете, этим катком Новый тренд. Вот сейчас, например, яркий очень новый тренд — это нулевые. Здесь как раз прекрасно мэчится с этим винтаж. Но у меня есть ощущение, что опять люди начинают выглядеть очень одинаково. Потому что, возможно, я кручусь в этой тусовке модных ребят. И я вот я расскажу историю. Я вчера была на винтажном маркете. Она организован очень молодыми ребятами, там 20-25 лет. И когда я была там первый раз, было, наверное, где-то, наверное, Несколько месяцев назад я смотрела на ребят и думала, боже, какие они все необычные. Они все какие-то там самобытные, очень такие небрежные. У них классный стиль. Заниженные джинсы карго. Какие-то корсеты. Это все такое интересно. То есть меня, я прям реально вдохновилась. И вчера, значит, я прихожу на этот маркет. Второй и раз. Второй раз, да. И они выглядят абсолютно все в одинаково. Они... У меня вчера был передос каргов в жизни вообще. Я просто не могу их больше видеть, реально. Вот. Я клянусь вам. И мне кажется, что опять люди начинают выглядеть одинаково, несмотря на то, что вроде это такой интересный стиль, но прием просто просто. все одинаковые. альтернативные
0: люди выглядят по-одинаковому альтернативно.
1: Да. Там да. все люди-модники выглядят одинаково модниками конечно, но это же же речь о социальной
2: группе, да. То есть «Дресс-код», да, вот эта маленькая книжечка, не помню, как зовут автора, «Черно-белая», там очень хорошо автор прописала о том, что мода и вообще следование ей — это как раз возможность примкнуть к группе определенной, да, с одной стороны. С другой стороны, это как как раз возможность показать, что ты ну, вне обычного социального контекста. И люди, которые этого хотят в силу различных причин своих, они как будто бы, соприкасаясь с модой и именно с трендами, да, не со своим стилем сейчас, а именно с модой и с трендами, с какими-то текущими там вау-штуками, они как будто бы и находят одобрение и поддержку в определенной социальной группе, с одной стороны, с другой стороны, бунтуют в большом каком-то социальном э, пла- пласте, да, так правильно будет сказать, э, вот, э, в каком-то страте, да, социальном э, против э, вот э, того, что более спокойное, более утвердившееся и так далее. А тренды, вот то, о чем ты, Оль, говоришь, да, я согласна с тобой абсолютно, но смысл в том, что сейчас метаболизм настолько модный разогнался, то есть если раньше все равно хотя бы какой-то промежуток времени между трендами, между модными течениями, десятилетиями был, то сейчас вот такое просто глобальное наслоение одного на другое. Вышла NFT, не успела выйти это... Уже какие-то новые вообще слова я даже не могу, да, даже слышу их в первый раз и даже не могу представить, что они значат. То есть, ну, вы понимаете, то есть настолько разогнан метаболизм моды, что и, и заработок. Потому что, ну, давайте честно, да, фэшн-индустрия – это история про деньги в первую очередь. Таланты, они тоже есть, безусловно. Но если раньше таланты служили людям, да, и мода служила этим талантом, там, и в Сен-Лоран, да, там, ну, и все вот эти ребята, то сейчас мода служит рынку, и наоборот, потому что, ну, все поняли, что это большая, очень крутая штука. Если вспоминать, 50-е готовые одежда только в США после войны, только в США. Франция садится и думает, так, как же так, мы взяли и потеряли просто такую большую имиджевую составляющую, до да, столицы моды. Что они делают? Они собирают группу. Как вообще тренды появились? Они собирают группу при государстве. Группа финансируется текстильными промышленниками и едут в Америку в Америке смотрят, как все устроено. Смотрят, приезжают домой и делают. И в 50-х годах, в конце 50-х устанавливается государственный комитет по координации современных тенденций. В 80-е приходит туда работать Нелли Роди, вернее, чуть раньше, а в 85-м открывает уже свое агентство, независимое от государства. Сейчас у нас WGSN и многие-многие другие ребята, да, но начиналось все так. И, внимание, вопрос, то есть вот в данном случае... Это координация тенденций, если это финансируется текстильщиками, или это все-таки прописывание, что, ребята, мы будем носить, потому что у нас нам надо вот эту ткань продать, да, или там закупить или создать и так далее. Поэтому вот, ну, очень важные Не стоки, поняла, что,
0: что первостепенно, да. Да, да ткань да, продать или реалии точки да, или
2: тенденцию навесить людям.
0: А ты вот сказала, что для тебя очень важно выглядеть в 2022 году, как будто ты есть в 2022 году то есть современно что что это значит что для тебя выглядит со- современно
2: что такое современность ну во-первых во-первых конечно это выглядеть гармонично да по отношению к себе. Ну, понятно, что сейчас у меня там определенное положение, и я не могу себе позволить все, что у меня есть, носить. И поэтому выбирается то, что, то, что, то, что сейчас может быть доступно, скажем так. Это гармония. Что такое гармония? Если обратиться к художественному миру, это два слова сообразность и соразмерность. То есть со соответствие, соответствие образу, своему личному, внутреннему, и соответствие там, ну, размеру. Ну, размер это уже как бы, да, размер бывает разный. Вот. И понимание про сегодняшний день, безусловно, я не говорю про трендовость, потому что актуальность и трендовость для меня, как для персонального стилиста, это разные вещи. Актуальность это все таки история, которая на долгосрок заходит, да. И если вы посмотрите, есть такая классная книга, называется Fashion Trend for Очень ее рекомендую. Один из авторов как раз человек, который очень долго в WGSN работал аналитиком трендов. И там у них есть такая диаграмма, и там тренды расписаны по количеству лет. И есть такое понятие, как FAT. фат или FAT, я с английским так, немножко на вы. Это... Вспышка. Ну, переводится как типа причудо. Это вот э, заколки. Помните, может быть, э, э, дыры в э, дыними, а там колготки в сетку в крупную. Помните? О, да, Но совсем это мы немножечко же Эту это было. вспышку мы помним. Да, да. Ну, то есть совсем же было чуть-чуть, правда? То есть вот это такая причуда. А есть долгосрочные тренды. И там как раз рассказывается, как они делятся и как они представлены. И вот для меня актуальность это все таки про крой. И как раз там пока еще нет вот такой супер к заниженной талии да там. Но карга, любовь
1: уже есть на средней посадке. 100%. Но а, вот опять по поводу трендов. А, вот сейчас яркие тренды нулевые, и вот если ты хочешь быть фэш... фэшионисткой, хочешь быть в тренде, хочешь это все поддерживать... Ну вот, мир вчера я правда смотрела на эти карги и думала, ну, боже, ну, нет таких женщин, <свят> которые могут это носить. Если тебе старше 17 лет, ну все как бы. <свят> У тебя вся такая физиология, что это, ну, это выглядит как минимум странно. То есть я занижена талию я... Типу, извините, вот И вообще как, если ты обычный человек с обычной фигурой, вот в моду входит заниженная талия, как быть? Ну, никак. Расслабиться. Если ты хочешь ее
2: носить, идти в спортзал. Если ты носить ее не хочешь или, там, тебе не важно, то искать через другие моменты. Ну, смотри, карга те же самые. Мы же говорим не только о посадке, мы же говорим... Понятно, когда ты говоришь о бостром тренде, вот просто-то и острейшем, то понятно, что это, конечно, низкая посадка. Но карга сами по себе, они же могут быть и на средней посадке, из заправленной с одной стороны полой рубашки, с другой стороны выправленной, да, для того, чтобы вот не оголять все, все то, что не хочется, например, показывать. Вот Мы же говорим про сам крой, да, это там резинка внизу, это карманы дополнительные, это определенная ткань. И ты можешь это интегрировать, пожалуйста. Вот у меня есть, например, карга, я их даже сейчас ношу, Потому что они тянутся, они на резинке. И а, надеюсь, что там, я приду в форму, да, если захочу. Так вот, я решила после рождения ребенка и буду их носить. Получится на низкой посадке замечательно. Не получится. А может, к тому времени уже закончится этот тренд и будет просто вспышкой? Потому что для России, вот да, еще такое наблюдение. Тренд заходят на подольше те, которые функциональные более. Когда да. у нас 9 месяцев зима в году. Но все равно вы
0: помните эти короткие пуховики, которые все носили в наверное, 2000-х? Конечно. Кстати, поясница открыта, ты в этом коротком пуховике. Да,
1: Мама тебя шубка. ругает.
2: Или шубка Динджи. Нет, не помню. Но, но, было, но да? с другой
1: стороны, вот, например, я помню, когда был яркий тренд на черные коженки. Не знаю, помните ли вы, все купили себе черные коженки. Да, косухи. Да. И я понимала, что но они стоят недешево люди вложили в них деньги, поэтому, скорее всего, этот тренд будет чуть дольше. И он, на самом и деле, подрастянулся. Он очень долгий, он до сих пор. Да. Ну, так ну вот. то есть, потом ну, стало чуть тренд, меньше, чуть мед. больше, ну, ну, база. но даже в острой фазе да. он был довольно долго, ну, там, типа, несколько сезонов. Ну, то есть, не то, чтобы это было два месяца, и до свидания, как э, сетчатые колготки под, под джинсы. Да. Но
0: правильно ли я понимаю, что если ты хочешь, если ты обычный человек, будем это так называть, но ну, просто не фашинист, не работаешь в моде, а работаешь на а, какой-то другой работе, а, и хочешь быть модной, ты просто берешь какой-то тренд, те же карга, но подбираешь все равно под свою фигуру, под свой тип деятельности, адаптируешь просто под себя, то есть выбираешь под свою фигуру и по то, что ты вообще можешь себе позволить в плане дерзости, там, рискованности и всего такого, и ты, таким образом ты вроде бы в тренде, но при этом не настолько, что тебе не комфортно от того, насколько ты в тренде.
1: Ну или если тебе не подходит конкретная карга, ты берешь какую-то часть элементов этого стиля, например, какой-то топ, например, из этого стиля, и начинаешь интегрировать его, а не карга, да? Да, 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 это правда круто
2: работает, но если говорить о нашем подходе, мы, например, вообще вот, ну как обычно бывает, да, заходишь на сайт там, в ру, да, но сейчас уже не заходишь. Видишь тенденции, да, подборка тенденций. Там всегда была подборка тенденций. но благо, есть тегволк. Я не знаю, работаете вы с ним или нет. Очень классный сайт. Причем, ну, я на курсе тоже о нем много рассказываю и как с ним работать. Причем там есть такая позиция, ключевое слово. Вот, например, мне нужно найти все пальто, которые были показаны в сезоне осень-зима 2022. Я забиваю пальто, и мне выпадает все, да. Я очень вам рекомендую. Wow. Девчонки, просто топ. Дорогие Просто слушатели, топ. видели бы сейчас мое лицо, полное удивление и радость. И радости что такое существует. Да, тегвок, только нужно зарегистрироваться, потому что иначе не пустят. Репорты они делают, отчеты по неделям мода бесплатно, то есть в доступе. И как обычно бывает, вот смотрят все, какой тренд, да, потом смотрят пересечение в социальных сетях, потому что одно дело, когда тренды анализируют показанные, другое дело, что просочиться в соцсети, да, и как это все будет, потому что что они же тоже очень сильно влияют. Мы, наоборот, немножко делаем. И я своих студентов всегда учу. Ребят, списки — это все круто, понятно. Но вы работаете со шкафом. Вы работаете с конкретным наименованием конкретных вещей. Вы приходите в любой гардероб, вы увидите там плюс-минус одно и то же. Там будет платье, костюм, брюки, кардиган, там джемпер-свитер, трикотажная группа, денимная группа, плоский ход, высокий ход. То же самое. Поэтому, пожалуйста, вы ориентируйтесь сначала все таки на вещи, которые вы будете находить в гардеробе, и понимайте, где идут пересечения, ну, например, там тренд на, там, вот сейчас на Тегвок, будущий сезон выделяют тренд, уже такой долгий тренд, там, все понятно, баланс маскулинности и феминности, да. Окей, но ты понимаешь тогда этот тренд через вещи, через гардероб, через то, как ты это можешь интегрировать клиенту, да, через что, какими инструментами, а не просто «Здравствуйте, мы будем делать феминность и маскулинность сегодня, ну, понятно. чтобы быть модными». Ну, то есть, то есть вещи, вещи для персональных стилистов,
1: вещи прежде всего. А, еще такой вопрос по поводу тоже а, того, как сейчас это все происходит, потому что сейчас многие бренды ушли с рынка, и насколько вообще сейчас начало работать а, как-то импортозамещение? Ну, то есть вот вы сейчас, приходя, разбирая гардероб к человеку, все, уже нельзя сказать, давай купим синие джинсы в зале. Нельзя сказать, но
2: пока еще э, все там лежит. Все там есть еще. Я думаю, что это можно, знаешь, через 3-4 года, когда уже износ будет высокий, и в том числе и масс-маркета, и уже люди ну, будут понимать, что там тут подвытерлось, там уже подзадерлось, уже качественная составляющая утрачивается у вещей, и будут от них как-то избавляться, и там, давать им вторую жизнь. Тогда можно. Сейчас это остро не чувствуется. Да, я не могу сказать, куда ну, ну, честно, я так никогда не говорила, потому что, <laughs> потому что ну мне вот эта позиция в этом бренде... То есть я призывала клиента вливать скупить купить джинсы, да, или там в каком-то другом бренде, потому что ну, что-то как-то не складывалось у меня именно с Зарой. Но, например, говорила про кос я часто, да, тоже такой моментик. А сейчас уже сказать про это не могу. Но смысл в том, что стали ли люди более осознанными? Да, да, стали. Стали, 100%. И сами стилисты, и сами клиенты. Такого уже вот потребительского отношения, да... И я этому рада, на самом деле, вот честно, да. искренне. А, потому что я вспоминаю прекрасно эти периоды распродажи, когда просто люди, те же самые покупатели, даже не то, что персонал, а просто вот ну, ходят ногами по этим вещам. Я рада, что такого сейчас нет в магазинах. И я надеюсь, Когда что ты покупаешь вещи будет. уже не своего
0: размера, не да. в затяжках,
2: да. не какой-то помадой, цвета,
0: догадно, купить
2: за 999 рублей да. и чувствовать себя... Такого нет, такого нет. Что еще, Какая тенденция сейчас... Да, к шопинг листу очень так прям продумать надо, да, и прям мы выделяем приоритеты, что мы покупаем сначала, что мы покупаем потом, потому что бюджет не... не... Нет, ну слушайте, у кого-то и сразу бюджет, все разные, вот у нас ко мне пришел клиент, я передала стилисту бюро. Нашего бюро его не стала сама заниматься дружественным стилистом, не который постоянно работает, просто, просто дружественным. Оказалось, бюджет миллион. Я совершенно не расстраиваюсь, что я там не взяла этот кейс. Мне гораздо интереснее и лучше, что наши выпускники развиваются, да, и они наращивают базу, да, вот абсолютно, серьезно. Но смысл в том, что у всех разные истории. Несмотря на никакие внешние обстоятельства, поверьте, богатые, богатеют бедные беднеют. Как было раньше, так и осталось.
0: Давайте, нам нужно закругляться. Я бы предложила сделать блиц еще быстренький, как мы обычно делаем, какие-то короткие вопросы. Например, меня очень интересует, какой у тебя самый любимый бренд? Самый любимый бренд?
2: Джилл Зандер. Это похоже.
1: Если бы ты могла сходить на ужин, завтрак или обед с любым мировым дизайнером, кто бы это был?
0: Умерший или живой? да
1: без, без разницы да, да? да.
2: ну я, у, меня, да, у меня два варианта либо это была бы Фиби Файла либо это был бы Версаче. как это такие да, это
1: два полярные разных да человека, я знаю да, но мне бы да. вообще было бы интересно на их разговор посмотреть да. Фиби она такая бежевая, в пиджака. Он такой без золота он такой дольче видно но, но я бы по отдельности с ними встречалась. Да, да, и их лучше, их лучше по отдельности. Пять самых важных вещей обе. А,
2: окей, белая рубашка, а, черные брюки, серое или черное пальто это уже сколько? Три, китен лодочки а, или босоножки. А, или лоферы, пожалуйста, там на предпочтение, как, а любое. И комфортная, современная брендовая сумка. Можно даже, ну, винтажная, но в современной форме, да, то есть вот, ну, какая-то айтем-сумка, да, то есть mm-hmm. такая... Идбэк. Вот. Да, да, да. Идбэк, но, знаешь, вот именно для тебя ид. Mm-hmm. Да, не просто... Но то, вот, ты берешь, и прям... Чувствуешь себя да, да, ты... У меня есть там так, такие варианты, да, это там Лаева-Пазл, для меня вот она такая. Силин бокс, не удобная, но все равно это другое ощущение. Ну, то есть, что-то, что именно для тебя, не в общем пространстве, а именно для тебя. Это может быть и сумка, и, ну, без проблем. Ну,
0: и последнее, наверное, это в какую эпоху ты бы вернулась, если можно было? В плане стиля, какой тебе
2: нравится? Мне, я хотела бы 80-е. Я хотела бы 80-е. Это мое детство. Я родилась в 85-м году. Санта-Барбара, эти интерьеры, эти люди, этот стайлинг, украшения, да. Огромный сегмент украшений именно делался винтажных для бижутерии, для сериала «Династия». Да? А ведь там просто каждый день выходили новые десятки украшений специально. Не помню, как звали мужчину, который делал для «Алексис» этой женщины, которая самое главное было украшение. До сих пор
1: эта марка есть, и у меня тоже есть несколько экземпляров. восьмидесятые 80-е. Кайф. Согласна, я тоже хочу 80 Итак, спасибо вам большое за то, что вы послушали этот подкаст. Сегодня с нами была Татьяна Никейцева. Подписывайтесь обязательно на Таню в Инстаграм, подписывайтесь на ее аккаунт Personal Styling, участвуйте в курсах по стилю. Это, правда, очень важно и сейчас очень помогает всем. Образование, фокус на себя и фокус на свой стиль. Приходите в наш магазин веда Лороса. Да, спасибо, Тань, спасибо большое. Спасибо
2: огромное, спасибо, друзья.